0: Yo me, yo me. No sé qué está pasando conmigo en el COVID, pero ya cualquier pulsión que tengo para. o tenía para ver películas y series ya desapareció por completo. Es como. La gastaste todas en
1: medio de la pandemia o qué.
0: O sea, me cuesta ver las películas del podcast. Ah, ok. Sí, me también. Es más, esta. Esta vez que fueron de los noventas no las vi todas, porque digo, ya las he visto varias veces, ¿no? Silencio uh -huh. Los Inocentes y Seven y todo. Pero siento como que mi pulsión para poder ver ese tipo de cosas... Eh, ya es, es se reduce a algo, lo más patético que puedo pensar. Y no sé si lo han, lo han hecho ustedes, pero es, es ver a... Ver a gente jugando videojuegos. O sea, sí. ni siquiera yo juego videojuegos. Nomás sí, sí, sí. quiero ver a alguien que disfrute por mí sí, sí, sí. jugando Mario o lo que sea. ¿no? Después de eso viene el porno, ¿sabías, no? Oh. No, o creo antes, que... Digo, no, sé. <risa> no, lo nuevo es como que ver a alguien ver porno, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Filmando con aquí viendo... Sí, sí. El otro día... El otro vato me estaba cagando de la risa porque. Um, hay un vato que tiene un, un show en YouTube y hace cuenta que se hace él como que el intelectual. Creo que es como de pakistani, al ver si el vato, pero como que se vino a Estados Unidos de niño y ha estado en Estados Unidos como que toda su vida entonces creció el americano el vato. Y es. O sea, se, se metió mucho la onda como de intelectual público. Entonces quiere ser como que una versión pakistán y americano de Jordan Peterson. Entonces es como un comentarista de política. Uh, pero está menso el vato. Está completamente menso. Pero se me hace raro porque... ...ha entrevistado a varias personas que son como que... Importante,
2: ...son inteligentes,
0: ¿no? o sea... Eh, entrevistó, entrevistó a este Zizek el otro día... ...por eso <risas> me di cuenta, ¿no? Y el vato es como que... ...no, no sé si conocen la estética de... ...de, de abogados en Estados Unidos... Que tienen como que esos espectaculares Pero es como que uh -huh. de una notaría chafa Sí uh -huh. <risa> O sea, los vatos así de que con trajes negros Pero no les quedan bien Y <risa> con mucho gel en el pelo Una corbata morada Los vatos y, y él como que, no sé si es de Nueva York el vato Pero tiene como que esta onda de Como un, un vato de Brooklyn enojado O sea, tiene así la mirada así como intensa del vato Pero cualquier cosa que diga el vato está bien menso pero se trata, empieza siempre como que con introduciendo sus, sus videos con él como un comercial y el vato así de que sale con gente, con celebridades y tiene como que su jet privado y todo el vato. Entonces, como que pinta una imagen como muy seria, ¿no? De sí mismo. Entonces, estoy viendo la entrevista con, con Zizek y es a través de, 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 de videocámara, ¿no? Entonces, la toma de él empieza es, Tiene como que un setup de una cámara Que está haciendo zoom out Durante toda la entrevista ¿no? Entonces empieza bien cerca el vato Y está hablando y así Y a través de toda la entrevista Se empieza a hacer la cámara por detrás Y empieza a verse el cuarto donde está
2: Entonces
0: tiene como que su estudio Y sus luces y todo Se sale más y se sale más Y el vato tiene En su oficina Una estatua de Batman, de las películas oh, de Christopher God. Nolan de tamaño real. O sea, de tamaño así, oh, de humano. Y luego se hace la cámara más para atrás y tiene un Hulk. Tiene un Hulk gigante, vato. Y luego más para atrás y tiene el pinche Joker, vato. Pero tiene... Ok, está el Hulk en medio y luego al lado está Batman y luego al otro lado está... Um, está el Joker, pero... El Batman y el Joker se están como que viendo a sí mismos. <risa> vato no lo puede. O sea. Y si Jake no dijo nada, no hizo ningún comentario. Ni... Nada. Nah. <risa> Pero. eso Es lo más chistoso que viste en mi vida. <risa> o sea, sí, 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 sí. un vato con juguetes gigantes en su oficina. Los
1: otros días vi una entrevista que le hacían a Guillermo del Toro. Uh -huh. En su casa. Eh, no sé dónde vivirá el vato, si en Los Ángeles claro. o. Canadá vive, uh -huh. no sabía. Pero es una especie de museo su casa.
3: Nada, no, esa, va, esa
1: está en Los Ángeles. Esa está en Los Ángeles. Sí. O sea, bueno, es estuvo Bien raro
0: el... se va todo. A ver, ¿eh? Pues tuvo una, una exhibición ahí en el ACMA, ¿no? Uh -huh. um, sí me tocó ir a verla. ¿eh? Está, está interesante. No, no, pero este es... Estes, estas son las figuras que te compras en, en un mall, en, en, sí, en sí, Phoenix, sí. Arizona, <ríe> algo así, o sea. Oye, también <ríe> se me fue la onda porque um, llevamos a, a mi hijo a, con el pediatra. Y este, llego a la oficina del pediatra y tiene juguetes, vato, de Marvel como que colgados en sus paredes. ¿Qué onda con este vato? Que, o sea, porque es un vato que tiene juguetes.
1: Sí, sí. Pero, pero es no, raro, sí. O sea, según esto es como que para los
0: niños y así, pero...
1: Sí, vato, ¿sabes lo que yo no puedo? Digo, y quizás alguno de ustedes tenga... Tal vez una
0: pincha paleta, ¿no? Tienes que sí. tener juguetes vato, o sea.
1: Lo que yo no, no, no puedo digerir muy bien, y quizás alguno de ustedes tenga y me pueda explicar el sentido estético de la elección, es los estos juguetes... Eh, Juncos se llaman.
3: Ah sí, los. Sí 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 los que son como cabezas grandes. Sí. Yo la otra vez estaba, no, la verdad, ¿Cuáles son esos? Mm,
1: no los, eh, ¿cómo que se llaman bien? ¿Tú sabes, Antonio? Los que ah, les, les pones son semillas. Son
3: juncos, juncos, no sé, algo así.
1: No, son como unos, no sé, un
3: Harry
0: Potter, pero hecho como chiquito y ah, co gordito sí, sí, y con la sí. cabeza grande. Con los
2: ojos muy grandes, ¿no?
0: Sí. sí como sí. bubble head, que se lo pones en los carros y la cabeza se muere. No 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 no.
2: no.
1: No, a ver. ¿qué se llaman? Se llaman, creo que se llama Juncos, ¿no?
0: Pero qué tiene eso.
1: Pero son bien ridículos, y yo veo que hay gente muy. O sea, tiene muy, su colección. ¿no? Muy intelectual y muy respetable. El otro día estaba viendo la entrevista de un escritor. Este, y también tenía una vitrina llena de juncos. Uh -huh. No sé, estoy diciendo juncos, pero quizás no se llaman...
0: Jun... Yo tenía Juncos. <coughs> Funko.
1: funcos funcos Funko.
0: Funko. Uh, funcos, funco. Funko fucko. Yo tenía un, una, un amigo que eh, se juntaba con un vato. O sea, no, él tenía unos 14 años y se juntaba con un vato soltero como de 45 años. Porque el vato lo invitaba a su casa como que a hacer pasteles. <risa> <risa> y una vez le dije a mi papá. Oye, es que se van a juntar para hacer pasteles. Y, y no me había caído el 20. Es que, que, es que, es que Pinches vatos gays se juntan a hacer pasteles. Fui a su casa y el vato tenía ah, igual ahora. una vitrina. No, pero... Pastel, pero no ¿Hmm? Lol. Yo nomás pasé el azúcar y ya. ¿Es que <ríe> pero, pero el vato tenía una vitrina con juguetes de Star Wars. Chiquitos. Y se supone que, pues... Como que cuesten algo de dinero, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, de hecho... Yo con, tengo con... juguetes de Star Wars cerrados. Ah, perdóname, ah, no, 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 no. Igual, a mí sí me gustan los juguetes. Pero la gente... Te...
3: Ay, Pero decir... recibo críticas. Ah. Constructivas.
0: Son como... eran los estatuas de este vato eran como las del restaurante este Comic X. Ah, sí, sí, sí. Así, Ajá.
1: No, jamás tendré una estatua.
3: Pero
0: eh,
1: esta gente paga mucho dinero por los funcos, esto. Sí. Y, y por lo general tiene cierto, sé que cierto atractivo hacia la, hacia la gente. Por la gente mayor. Autista. De, de más de 40 años y eso. Pero son como que edición limitada, ¿no? no,
0: ¿Algunos sé, cómo será? no.
1: sé que algunos son más difíciles de encontrar sí. que otros.
2: Sí, hay como que cierto valor, ¿no? De los juguetes que no han sido abiertos, ¿no? Como sí. que algunos coleccionistas ni siquiera los... O sea, no los sacan de sus <risa> cajas. Sí, <risa>
0: juguetes son muy, muy, muy valiosos. Ay. Sí. El otro día estaba viendo un episodio de Los Simpsons donde llega una niña nueva a la escuela y se junta con Lisa. Y la niña le pregunta, como, qué, ¿qué van a hacer ahora? Y, este, ¿qué les gusta? Y Lisa es como que, pues, no sé, nos gusta jugar con juguetes y así. Y la niña se empieza a reír de ella. No sé si los juguetes ya pasaron de moda. <risa> eh, yo... O sea, sobrinitos que tengo y así que sí. los he visto, no tienen juguetes, o sea Tienen, son, tienen su, apps, ¿no? Un en PlayStation el, en el iPad. ¿Para qué quieres un juguete? <ríe> o sea, no, es que los juguetes son como que los chicos de los noventas, ¿no? Sí. No, es que los 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 90s, ¿no? sí. ¿No te sí. acuerdas de Max Steel? Es una forma no? muy artesanal sí, de jugar. Max wey. Steel, bato. Y
1: aparte, eh, invertían todo su dinero en publicidad en Cartoon Network y mm. en, ah, sí. te bombardeaban con eso. Ay. Vato,
0: siempre hablan. Eh, Max siempre hablan como que los estándares imposibles de belleza que le dan a las mujeres a través de las Barbies y así, como que con las cinturitas. Vato, uh -huh. yo me sentía intimidado por mis Max Steels. Sí. O sea, sí. nunca tuve un juguete que no tuviera un cuerpo homoerótico. Ajá. Así con. Con el
1: torso desnudo, con sí. los
0: pectorales
1: <risa> hinchados.
2: Como su sí. negro, ¿no? Sí, way. sí. Yo tenía un, un hitman bato.
1: <risa> el, el pelón del bato. Tenía más tetas que mi madre. Vato. <risa>
0: Vato Güero el vato no te, Bueno, ¿no te acuerdas cuando fuimos a ver la de Dragon Ball? Eh, Broly, creo Deberíamos hacer era. un capítulo Broly.
1: aparte de eso, ¿no? Mm -hmm. eso es increíble Que éramos cuatro en el cine Pero yo,
0: pato, yo O sea
1: <risa> Adrián, yo y, y No, éramos cinco porque era una pareja con un niño Sí, exacto y
0: que parecía que se habían como que colado en el cine, ¿no? Sí, no, no tenían boleto. No tenían boleto. <risa> Pero um, yo me acuerdo viendo la película, porque yo crecí con Dragon Ball uh -huh. uh, full, y... Me acuerdo que habían escenas en la película donde de repente se metía Vegeta a bañarse. Sí. Y nomás se curvía las nalgas, así sí, como que sí, sí, le, sí. la nubecita la espumita, de de la espuma. Sí, sí, sí. Pero unas tomas así de bien largas, ¿vata? Ah. O sea, cinco segundos en los puros pectorales. No, lo, y de, Broly, los lo, lo de Broly fue. Yo, es un no. milagro que no soy. Otro gay, nivel. Sí. Es un milagro que no te <ríe> viendo todas esas madres, ¿vata? Sí, sí. Tal vez después, bata, a los, a los 41.
1: Pero un personaje así estrictamente. que encarne la masculinidad sin esos eh, deslices homosexuales. Uh -huh. en Dragon Ball. ¿Qué personaje hay ahí?
0: No, no. O sea, nunca. Creo que todos los personajes tienen su. Como que su lado. Bueno, Goku es como que no tiene picha el vato, ¿no? Sí. O sea, es. es asexual. No. Como que no tiene deseos. De hecho. Creo que le ve los senos a Bulma como que varias veces y él ni siquiera sabe qué son. Sí, está mensajero. ¿no? Sí. Uh, bueno, el Dragon Ball el Dragon Ball al principio como que tiene curiosidad, pero lo el...
3: supera muy rápido.
0: Sí, como que y lo, unico, lo único que le importa es el progreso de poder, ¿no? Como no. que. El ki. <risa> el ki, el ki. Tonto. Sí, pero es que Goku es otra cosa.
3: Él, él sí. va muriendo y reencarnando y se va Como un dios. Haciendo ¿no? perfecto. Uh -huh. <risa> hasta que abre el tercer ojo y se va en Dragon Ball GT, ¿no?
0: Y An no vuelve. Y el dragón es muy <risa> fálico también. Y la, la escena del la, dragón la, el... <risa> Pero si ¿sí han leído la letra de las canciones de intro de Dragon Ball No Son súper como que Vamos eh, a buscarlas no, Es, es propaganda dragón. capitalista para los niños Es como que vacía tu mente No le hagas caso a tus deseos Déjate llenar de, <risa> de, de del Más allá del progreso Está bien rara, chequen la letra Está increíble Estoy tratando de acordarme de alguna es prácticamente tienes que hacer como que un recipiente para,
1: uh -huh. para
0: la ambición. Que Fantasía, la ven a mí. Dragon Ball Latino. Eh, quiero yo. La canción
1: del Dragon Ball Dragon Ball Latino eran traducidas, o sea, cantadas en español. Pero no me acuerdo de sí. las letras. Sí. Sé que uno decía, la. Ya la
0: el chala el chala <risa> el chala
1: Jalala, chala jalala.
3: chala el chala <No>. eh. <risa> el chala el chala el chala el
1: chala
3: si algún día chala el chala el chala el
1: chala el chala el chala el
0: Están jugando, de arriba. Están jugando de vato. Eh. Bueno empezamos o qué o sea <risa> ya más, ya más. hablamos de, de de lo que vinimos a hablar <risa> um, tocan los noventas este Antonio escogió Seven sí y Juan escogió Silencio de los Inocentes Andy escogió Lost Highway y yo escogí um, Ice White Shot o sea empezamos contigo Antonio sí
3: Pues ven es del 95, eh, dirigida por Fincher y eh, tal parece que esta película eh, pudo haber sido dirigida por Guillermo del Toro,
0: <risa>
3: pero eh, la descartó porque al parecer no le gusta como representar algo así como no le gusta que en sus películas se represente el triunfo del mal, digamos. Mm -hmm. Entonces, eh... Ese fue el argumento de Guillermo del Toro. Ajá. O sea, él, él plasma el mal en todas sus películas, pero siempre deja un ligero... Esperanza. Eh, eh. Atisbo de esperanza o algo así, ¿no? Eh, entonces, la, la descartó. Eh, ¿Es religioso el vato? Pues, pues es, re, siempre ha dicho católico, que... ¿no? creció católico, Creció uh católico, -huh. sí. Pero muy, si muy católico, pero...
0: Que, pero como que creen algo, ¿no? Como que hay algo de... Uh -huh. Sí.
3: Yo diría que es como no, eh, agnóstico, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, Fincher la agarró. muy eh, buenas manos, ¿no? Sí, sí muy buenas manos. Man. Después de haber dirigido, creo que fue Alien 3. Sí. Donde el vato dijo que ya no quería volver a hacer películas en su vida. Eh, pero creo que fue para... Muy, muy bien, ¿no? Este, uh -huh. Lo que revolucionó esta película en sí... Creo que es como... Creo que lo más interesante de esta película es que vuelve a la psicología de un antagonista, la vuelve totalmente artesanal y, y se siente se siente eso en la película, ¿no? Es, eh, y la forma en que revolucionó los créditos iniciales también es importante. Ah, sí. Porque se contrató a alguien, eh, a un artista plástico para hacerlos y... Esto fue lo esto es lo que ha dictado, creo, el, el intro de casi todos los uh -huh. thrillers policíacos y documentales que vemos ahora, ¿no? Que es este un poco utilizar ese tiempo de créditos para, para contar más sobre un personaje, ¿no? Uh -huh. eh, y es así como empieza la película, con recortes de, de fotografías, sí. con libros escritos a mano, creo que se hicieron no me acuerdo muy bien, unos siete o cinco libros... El güey que se quita completos las... Completos a mano. Las, las huellas, la, ¿no? se se lo ves quitándose las huellas digitales con una navaja. Y entonces creo que esto, eh, de cierta manera, vuelve muy plástico y, y táctil la psicología del, 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 del antagonista. Que muchos dicen que Kevin Spacey hizo como el mayor trabajo de su carrera, lo cual yo no creo. Más bien, él sale al final que será muy poco, ¿no? Sí, ¿no? Sale nada más en el tercer acto, pero se vuelve, yo, bueno, yo considero que se vuelve genial por todo el trabajo que hizo el guionista y el director antes, ¿no? Eh, sí. Ellos le construyeron un personaje para que él saliera nada más al final a, a
0: recibirlos. Sí, creo que se estaban uh -huh. como aplausos. Que entre todos estaban como chantajeando porque uh, no me, Arnold, no me acuerdo cómo se llama, el vato, pero era uno de los productores y cuando le mandaron el, bueno, cuando le mandaron el guion a Fincher le mandaron el equivocado. Uh -huh. que terminaba con la cabeza en la, en, la, en la caja. sí Y le encantó. Y después le dijo a su gente, como que no, si quiero trabajar en esta, dámela ya. este Está increíble. Y le dijo, no, perdón, te mandé la equivocada cuando porque Fincher le dijo, la quiero hacer precisamente por el final, con la cabeza en la caja. Uh -huh. Y el vato le dijo, es la equivocada. Te voy a mandar la actual y no le gustó para nada. Es como que la arruinaste <risa> con los cambios que le hiciste, ¿no? Pero que el productor principal dijo, ni de chiste la vamos a hacer si termina con eso de la cabeza en la caja. Uh
2: -huh.
0: Y después empezó a buscar al vato los actores, a Brad Pitt, Brad Pitt Link, pero no les enseñó el guión, el guión final, final, les uh -huh. enseñó el, el primero. Ese mero. <risa> y Brad Pitt prácticamente dijo, la hago nomás si termina con eso de la, uh -huh. de la cabeza. Uh -huh. Morgan Freeman igual. Um, pero creo que Kevin Spacey no, no lo podían contratar porque cobraba mucho. Sí. Y creo que Brad Pitt ahí dijo como que hagan lo imposible, pero tiene que estar el vato. Uh -huh. Y sí, pero tú dices es que no es la mejor de Kevin Spacey. No creo que sea como... O que él es el centro de la película. No,
3: no exacto. O sea, no creo que sea como una actuación tan brillante como la que dicen. Más uh -huh. bien creo que... El el personaje es mucho más grande. ¿no? Sí, sí. Y que fue construido en base a, a, a todo esto, al arte, al, a la fotografía, a la dirección y al guión. Uh -huh. y es el, un y, conjunto total. Un persona. conjunto en total que al final el actor sale a representarlo pues, en el tercer acto y lo hace lo suficientemente bien. ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, en sí creo que eso es lo que, lo que más me gusta de la película. Eh, todo este arte creado alrededor tanto de los asesinatos como del de, de los pecados, de la fotografía que es súper oscura, la, sí. toda la, la, simbol, la simbología eh, y, y los personajes, ¿no? Que son como... Eh, ¿cómo se puede decir? Pues bueno, el, el personaje de este... ¿Sonset no, se Somerset. llama? Somerset. Somerset, que es un detective que pues quiere retirarse y pues se dan cuenta de que no es posible retirarse en este momento porque la situación está muy complicada, ¿no? Y el otro es este Niels, Mills, uh -huh. eh, que es un detective nuevo que tiene muchas ganas de entrar, pero, pero este no, se, no le quieren está dar la pendejo, oportunidad, ¿no? y está como muy pendejo.
2: A mí, a mí me gusta a mí me gusta mmm, la la volví a ver porque ya la había visto, pero uh -huh. como que la quería ver así con otro ojo, ¿no? Eh, me gusta el, el cliché, ¿no? Del el policía veterano y el, y el policía novato, ¿no? Uh -huh. Pero también, como a lo largo de la película, como que exceden, el, exceden cada uno el cliché, ¿no? O sea, me gusta. Uh, al principio, como que me quería. Me estaba dando risa porque estaba ligando un poquito con. con el personaje de Somerset lo estaba ligando un poquito con el de Denzel Washington, ¿no? El del de justiciero. Uh -huh. Que es así como lo que dices, ¿no, Adrián? Del. El sueño mojado de un eh, boomer, ¿no? <risa> sí. <risa> Porque tiene esa, como que esa. esa. O sea, muy organizado, muy limpio. Y luego duerme con un metrónomo, ¿no? Entonces. como que un, un, como un hombre así como de hábitos. de hábitos, ¿no? Y, y me gustó mucho cómo. Uh, ya, ya avanza la película como que se afectan uno al otro, ¿no? Sí. Eh, al punto donde mm, siento como que el, el personaje de Mills le, le rompe, ¿no? Un poco la burbuja a, a Somerset porque básicamente se quiere retirar para retirarse de... O sea, quiere salir, pues, salir de, la, de la, ciudad, la mierda. Salirse de la mierda, ¿no? Entonces como que Mills le rompe un poquito la burbuja y... y, y y al final como que...
3: Se da me... cuenta de que están en lo cierto. Sí,
2: sí. Me gusta porque también se me hizo como que muy asimétrica la película. O sea, no, no se afectan el uno al otro, sino más bien Mills lo afecta a él. Uh -huh. Y no hay ningún aprendizaje de parte de Mills. no O sea, Mills no, no, no tiene ningún tipo de cambio siempre es como que impulsivo, uh -huh. eh, pues es joven, ¿no? Y tiene la, las ganas y la fuerza y como que sí. quiere ir detrás del, del malo, ¿no? Pero se, y se mete, a lo largo de la película se mete en situaciones bien eh, complicadas uh -huh. y pues el final ni se diga, ¿no? O sea que ves, el final es como que la escena final, de alguna manera ya sabes que le va a disparar, ¿no? Por cómo todo, por cómo se ha comportado a lo largo de la película, no sí. su impulsividad y su y su ira, no y o sea me gusta mucho porque también eh, hablando de esta asimetría en la película eh, el malo el el, el Kevin, que el personaje de Kevin Spacey como que interrumpe su plan, no porque se, se le adelantan ellos y también como que el, la, los últimos dos asesinatos eh, bueno el último asesinato que es el de es el de Mills bueno, Mills matando al, al malo I mean, uh -huh. eh, rompe ¿no? también la simetría de, de, del plan ¿no? O sea, eh, y, y, y no lo había pensado así siempre, siempre lo había visto como un, como un plan maestro y a lo mejor digo a lo mejor estoy especulando ¿no? o sea, a lo mejor, el, siempre había visto a la película como que siempre ese era el, el plan pero también cabe la posibilidad de que el plan se haya evolucionado, evolucionado ¿no? que haya cambiado en el, en uh -huh. el, en el camino ¿no? y me gusta esto de que a todos, a los seis los mató Kevin Spacey el último es. Y rompe con esa. rompe con esa perfección, ¿no? De. de sí. que mate al séptimo él, sino y es al revés, ¿no? Que a él mismo lo matan. Y, y, y completa el cuadro, este.
3: Cambia un poco la estructura de los, de los. de los asesinatos, ¿no? Que se siente un poco que es como. Eh, cambia el modus operandi y no se siente. Como igual, o algunos lo sienten sí. inconcluso, pero realmente dentro de la psicología del personaje de Kevin Spacey, el ciclo se completa porque él también termina recibiendo un castigo, ¿no? Mm. De, otra, de otra manera, si hubiera continuado con el, con el mismo modus, él terminaría siendo un... Como un dios. Eh, <risa> ajá, un dios que no, no recibe un castigo, pero sí puede poner un... Sí. Puede, puede poner un castigo, mm. pero
1: no recibir algo. Eh. Es como darse a conocer también, ¿no? Yo, o sea, yo fui el que, el que creó todo esto, digo, de alguna uh -huh. manera. A mí de la película me encanta, eh, que es, creo que es una característica de David Fincher, eh, la atmósfera sí. de toda la película. Hace poco lo escuché en una entrevista decir que él odia el, el color rosado. De los rostros, de las caras. Uh -huh. Y que, que por eso. O sea, no es que prefiera el verde. Porque, o sea, toda la película tiene como que ciertas. verde y beige. Sí, sí. Sino es que más que nada que odia, odia el, el rosa. El, el rosa. Este. No, como decía al principio, no me, no me parece eh, que la película haya caído en, mejor, en mejores manos que, que las de él. Es un tipo que trabaja, me parece, la, la violencia y los instintos más perversos del ser humano de una manera increíble. Uh -huh. eh, pero sobre todo a mí lo que la he visto creo que tres o cuatro veces, en los últimos, no sé, cinco años, seis años. Pero siempre me marcó eso. Siempre me marcó la, la atmósfera pesada de la película. Sí. Siempre es algo que, que...
0: Es como si hubiera agarrado la, la descripción de Nueva York que tiene Travis Bickle en Taxi Driver. Sí. Uh -huh. Y luego uh -huh. hace ese mundo, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero
1: que, que la narrativa de la película sin, sin esas características que son eh, inmanentes al director, no sería la misma película. Sí.
0: Creo que me, me recordó a, a los keynotes que hace este Samsung Siempre están hablando de el, los negros de los teléfonos, de los celulares Y cómo uh -huh. su intención es siempre como que hacer negros más profundos Y digo pues casi siempre que veo las películas en mi computadora Tiene como que las rayitas arriba, ¿no? Para, uh -huh. para el widescreen Y en esta película prácticamente se pierde completamente mucho de la película Sí con las barras absolutamente negras de arriba. Uh -huh. Creo que usaron un nuevo tipo de stock, ¿no? Um, no me acuerdo cómo se llamaba, algo plus. Eh, pero prácticamente les permitía... Eh, crear atmósferas bastante oscuras. O sea, con mucho negro y de todos modos la cámara como que podría a, a tomar como que bastante luz uh -huh. para hacer el contraste pero sí increíble el, el look uh -huh. sí. y, y
1: es de esas, de esas películas que, que bueno ahora cuando tú Antonio comentabas es eso de, de que de que quizás se ponga el foco en Kevin Space pero en realidad es todo un, un conjunto y sí yo estoy completamente de acuerdo con eso digo sin la, si esa película hubiera caído en las manos de Guillermo del Toro por ejemplo hubiera sido otra cosa, uh -huh. y probablemente no, est no estuviéramos destacando las cosas que estamos destacando ahora de sí. la película.
2: A lo mejor no estaría en la lista. A lo mejor no estaría en la lista.
1: <risa>
0: con el mismo guión, sí. con, quizás con el mismo con los mismos actores, pero... Uh -huh. No, no estaría. A mí, me um, a mí viendo la película, se me hizo como que es una buena exposición de... el, uh, el efecto doble de Pulsión de Muerte, porque Morgan Freeman no tiene necesidad de quedarse para hacer el trabajo uh, pero de cierta manera su jefe como que medio no lo puede obligar pero le dice que se tiene que quedar
2: sí.
0: y lo hace uh -huh. y el vato pues invierte mucho de su tiempo y no nomás eso sino que otra vez intenta como que hacer el perfil psic psicológico de, de, de Kevin Spacey entonces sí. se trata de meter como que en su mente se va a la librería lee uh, a a uh, uh, Shakespeare sí sí um, y como que estás viendo ahí su pulsión de muerte, de que ya está ya está viejo, ya está cansado, pero de todos modos está como que uh, exponiéndose al peligro de uh -huh. tomar un caso como este, ¿no? Um, y creo que también ahí viene... Es, es, no, es, no termina siendo pulsión de muerte hasta que se ve que... Uh, casi implica que se tienen que comprobar que su manera todavía es mejor que un chavo joven hothead que eh, eh, es muy apasionado y que quiere hacer las cosas, ¿no? Y como que de cierta manera disfruta que lo está, le está enseñando cómo hacer las cosas, ¿no? Es como que uh -huh. superior su manera. Um, pero la gente siempre malentiende la pulsión de muerte como algo que es destructivo. Pero en la sociedad muchas veces... Seguir tu pulsión de muerte viene trayendo algo a la mesa. este No es algo destructivo, también es constructivo a la misma. O sea, son las dos cosas. Y genera dialéctica también. ¿eh? Sí, genera dialéctica. Y, pero lo interesante, y aquí viene la perversión de, de Fincher, que creo que él mismo ha dicho, yo creo que todas las personas son perversas y es parte de su estética, no de la manera que cuenta sus historias. Um, termina no... no Termina el resultado muy ambiguo, porque sí cachan al asesino, pero no es una historia como que heroica. Entonces, sí. la, pul la pulsión de muerte no te lleva a la ruina, pero tampoco te lleva a la victoria. Es, uh -huh. es, pues ahí está, no es la dialéctica, es, es, son las dos cosas simultáneamente. Y, y creo que, no sé, es la manera en que termina la película. No es victoriosa, pero tampoco es lo peor que pudiera pasar, aunque sí es oscura, porque hay cierto hay cierto estándar que, que creo que esperas de una película como de detectives, ¿no? Y al final siempre encuentran al malo, y, uh -huh. y ya, ¿no? pero aquí se quedan como que las heridas que, que causa eh, Spacey, um, uh -huh. y no sé, se me hizo, la, esa ambigüedad se me hizo muy... Sí, es una, una película
1: oscura, digamos, ¿no? Llamémosle así, este que no tiene un... Digo, no estoy pensando en, en algún cuadro eh, en toda la película luminoso y no. No, es que sí. la, la
3: no es como lo que estábamos viendo, ¿no? Con esta eh, ojos bien cerrados, que tienen como diferentes planos de luces y, y atmósfera, ¿no? Ah, sí. Eh, aquí los personajes y los cuartos en los que están encerrados tienen la misma cantidad de luz. Uh -huh. Que sí al, se alcanza a ver, ¿no? Y, pero y al fondo ponen como puntos de luz muy, muy distantes. Uh -huh. eh, que hacen la separación, pero realmente casi todo está en la, en la misma cantidad de luz. Uh
2: -huh. y, y siguiendo con eso que dijiste, Eren, de, 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 que no hay una, de que no hay una una victoria, ¿no? No hay un, un héroe. Está esa tensión, ¿no? También entre Somerset y Mills, donde eh, hay, hay momentos donde están discutiendo en el bar que le, Somerset le dice... Eh, como que para Somerset el trabajo de detective es como que muy mecánico, ¿no? O sea, y tiene una hasta una actitud um, pesimista, ¿no? O sea, al, o sea, dice en algún punto de la película que, que nada más al, el trabajo del detective es uh, organizar los casos. Y, las pistas. Ser, ajá, las pistas y organizar los datos. O sea, como un trabajo bien mecánico, ¿no? O sea, nada más nos toca... Um, automatizado, ¿no? uh -huh, Catalogar lo que... Lo, eh, las atrocidades, ¿no? De, otros, de otras personas. Uh -huh. Y ahí está... Y ahí está un en enfrentamiento entre ellos dos, ¿no? Donde le dice... Ah, tú, es, es que tú quieres ser un héroe, ¿no? O sea, tú quieres salvar el día, ¿no? Entonces uh -huh. está padre que... Que el, que el héroe termina siendo el villano, ¿no? O sea, al final, como, como la película está de Batman, ¿no? O sea, si, sí. si, eres, si eres el ser querer ser el héroe te termina convirtiendo en el villano, ¿no? Sí,
0: y creo que también uh, ahí viene como que la magia de la, de la narrativa del cine, y lo hablamos en un episodio pasado, es un punto que saca este Todd McGowan en uno de sus libros, pero es cómo tu moralidad eh, se distorsiona al ver una película Ya no depende tanto de qué es lo correcto Sino de qué no lado es estás de qué, Del lado de qué personaje estás Y en esta película al final <risa> era como que Llegas hasta cierto punto donde piensas Dispárale al güey O sea, <risa> es lo correcto Esa es la justicia, ¿no? Uh -huh. y, te, y de cierta manera tú te vuelves un pecador también de ira uh -huh. este, sí. Junto con Mills Uh, y no sé, creo que el cine tiene una manera muy peculiar y muy única de hacer eso O sea, yo no, yo no tengo como que esos redoblajes de moralidad cuando escucho música o, Inclusive cuando leo, no sé, uh, como que pasa tan rápido que no te das cuenta Cómo está como que desenterrando la, la, las inconsistencias de tu propia moralidad uh -huh. Y la otra cosa es la música, increíble, eh, Howard Shore Uh, la gente siempre habla del Señor de los Anillos, pero para mí esta es Seven y la del Silencio de los Inocentes, que es el mismo vato. Uh, suprema, supremo trabajo de, en las dos películas. Son similares, como uh -huh. que muy noir, ¿no? Pero uh -huh. los vatos así, in increíbles. Eh, ok, no, uh, nos vamos con eh, Lost Highway. Bueno, no sé si todos les, la, la
1: habían visto esta esa película o oh, es la primera vez que... es la primera vez que también, bien, muy bien eh, bueno, es, es una película que me recomendó eh, un amigo de, de la universidad que eh, se terminó volviendo loco de un día para otro y nunca más me habló eh, después de ver eh, la película no, es una historia muy larga que me parece que no da para contarla aquí pero bueno, o en no, otro momento, pero en fin, me la recomendó Nacho. Y recuerdo que la primera vez que la vi, es de esas, de esas películas que te dan, como que te genera mucha incomodidad verla, ¿no? Este, porque parece que la película siempre, siempre va. Por lo general, las películas interesantes van más adelante que, que uno, ¿no? Este uno la va, la, las va como que corriendo de atrás, de alguna manera. Pero esta yo sentía que la primera vez que la vi que iba demasiados, demasiados pasos delante de mí. Uh
2: -huh.
1: eh, y que no era el momento para, para verla quizás, y, o que debería de verla más adelante y recapitular un poco las conclusiones a las que había llegado. Pero creo que esta vez que la, la, la volví a ver... Creo que fue la, la, la vez que más la disfruté, eh, que más completa se me hizo, que más sentido se me hizo. Es una película del año 98. Eh, a, mi, a mi criterio, la mejor película de David Lynch. Eh,
0: más que Blue Velvet. Es que le
1: tengo, sé que Blue Velvet es muy buena. Le tengo especial cariño a <risa> esta. Pero Blue Velvet sí. Quizás estén al mismo nivel, siendo objetivos, ¿no? Este, sobre todo la escena cuando le, cuando le pide a la, la chava que abra las piernas. ¿sí? En... Blue Velvet.
0: Sí, ah, sí, sí. Ah,
1: qué bien enferma esa parte. <risa> pero bueno, en español se llama Carretera Perdida, pero a mí me gustaría llamarle... Eh, el enigma del deseo femenino. Eh, es muy, muy, muy difícil quizás explicar la trama de la película, pero, pero básicamente es eh, un, una pareja eh, clase media alta con una vida muy, muy aburrida y con una vida sexual decadente. Eh, y la película tiene el quiebre en, en el momento en que, bueno, esta pareja está teniendo relaciones sexuales y, y, el, y el protagonista no logra eh, satisfacer a, a su Pen pareja. Penetrarla, ¿no? Sí, creo que la, o sea, la penetra, pero como que...
0: Sí, no... pero no, no penetra su deseo, creo que es como sí, simbólico. Exacto. ¿no? Sí, sí,
1: sí porque ella en realidad no, 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 no muestra ningún gesto de, de satisfacción y, y los, le da palmaditas, palmaditas le da palmaditas
0: mm. esa, toma es, esa increíble. toma
1: es increíble increíble pero bueno, me parece que esa es la escena eh, quiebre de la película que genera el desdoblamiento eh, del personaje um, a dispararse hacia, hacia la fantasía este... Y, y bueno, lo que, lo que vendría a ser la segunda parte de la película es eh, la historia que se cuenta en la primera parte, pero desde la perspectiva edílica de la fantasía. Uh -huh. eh, ¿Por qué porque yo preferiría llamarla el enigma del deseo femenino? Porque es el obstáculo, digamos, entre el personaje masculino y el personaje femenino, que luego eh, se ve encarnado en el, per, en el personaje del mafioso, que no me acuerdo el nombre. ¿Se acuerdan cómo se llama?
0: Eh, no, no me acuerdo, pero sí, el, el, el viejito, ¿no? Del el carro. viejito, exactamente. Y bueno,
1: él, eh, en una escena que me parece completamente perturbadora, cuando el oficial mira por la rejilla de, de, de la celda y ve que hay otro tipo... Esa escena me parece increíble. Y bueno, esta nueva persona, por decirlo de alguna manera, que, que se desarrolla en esta fantasía, es todo lo contrario al... A,
0: es como si quisiera ver él exactamente. En, en su fantasía. Que sí. sí puede penetrar a la chava. ¿no?
1: Exacto. Y es un tipo completamente potente sexualmente. Lo que me llama la atención es que él aparentemente es de una clase social más baja. Uh -huh. Porque es un, un mecánico que, uh -huh. que trabaja con sus ropas sucias y todo, pero me parece que la diferencia ahí se hace entre que él es joven uh -huh. y el otro el otro vato de la primera parte ya es un cuarentón, quizás, ¿no? Saxofonista, ¿no? Saxofonista que mueve el saxo como quien la sacude cuando va a mear. <risa> Una cosa así. Este. Pero bueno, este personaje, como decía, es completamente potente sexualmente. Eh, Patricia, que es eh, su esposa en la primera parte de la película, aparece en, en esta segunda parte como una fein fatal, digamos, eh, de estas mujeres que aparecen por lo general en las, las películas noir, no noir, muy, muy seductora, muy sensual, y que no, no especula con, con el deseo, digamos, este, sino que a Simple. pesar de que anda en eh, pareja con un, con un mafioso, simplemente se baja, de, o se regresa en el carro y lo encara de frente, ¿no? Uh -huh. eh, que, cosas que no pasan en la realidad. <risa> Digo, muy pocas veces pasan en la realidad. ¿Tú no lo haces? No, no, <risa> a mí nunca me pasó. Eh. Nunca me pasó. Pero bueno, eh, por supuesto que, que tiene relaciones sexuales con esta nueva Patricia que es eh, güera y muy, pero muy sensual.
0: Se le vuelta ahí como vértigo, ¿no? El uh -huh, cambio, sí. cambio de color de pelo y todo. Sí, sí.
1: Sí, es cierto. Y, y bueno, tienen mucho sexo, eh, fogoso, de las dos partes. Um, y es una película muy larga como para estar detalle a detalle. El drama. Sí, sí. Pero al final, eh, lo que... Derrumba toda la película desde el comienzo hasta ese momento. Estos personajes se están teniendo. Eh, bueno, ahí están cogiendo muy, muy fogosamente. Y ella le dice: eh, Jamás me tendrás. O, ¿cómo es que. ¿cómo jamás seré, seré tuya. Jamás seré tuya, ¿no? Y por supuesto que esa frase lo que hace es. Eh, rasgar la, la, la fantasía del mismo modo que el asesinato a su mujer rasgó la realidad y lo trae otra vez por supuesto el personaje eh, al protagonista a, a la realidad no eh, por eso como decía al comienzo creo que la película principalmente trata sobre eh, el enigma femenino ¿no? eh,
0: sí. muchas muchas uh, de las críticas feministas que vienen en contra de el trabajo de Freud tienen que ver con que Freud solamente entendía la sexualidad masculina um, porque trata con términos como el falo y todo esto um, pero no estoy seguro que eso es el caso eh, más bien para mí el trabajo de Freud es que toda la sexualidad masculina está construida alrededor del enigma de la sexualidad de la mujer el
1: continente negro como ¿no?
0: la contingencia negra conting <ríe> um, pero um, en, en muchas partes de la película especialmente al principio cuando está este Frank el saxofonista um, él como que se constituye su existencia desde el vacío como siendo llamado por la sexualidad enigmática de Patricia y muchas veces lo ves literalmente saliendo de un fondo completamente negro y el vato como que sale de ahí, ¿no? Um, y, y sí, a través de toda la película, o la primera mitad, él está como que completamente en la oscuridad cuando se trata de su, su relación de deseo uh, con, con Patricia. Y creo que... Es algo que, que todos los hombres experimentan al, al, al ver a una mujer. No por, no por la mujer, sino porque los hombres tienen una obsesión para poder como que desenterrar el deseo sexual de la mujer que siempre te está evadiendo, ¿no? Uh -huh. um, y es prácticamente lo que inflama el deseo masculino. Pero se me hace muy interesante que el momento en que cambia posiblemente no es el creando una fantasía donde es joven y donde puede penetrarla a ella literalmente y eh, emocionalmente y uh, en, el, en, el, en el registro del deseo. Um, no simplemente es que está haciendo una fantasía para salirse de su condena a la muerte. Uh -huh. Más bien empieza esta fantasía para descansar del, de, de la, del enigma del deseo de, de Patricia. Entonces, Sí, la fantasía no, no, en este caso no es como para... para escaparse de la muerte.
1: No, no, claro, o sea, él, él no, no se fuga, digamos, para... Eh... Eh, aliviarlo alivianarlo, el peso de la condena este, no, que es... va a recibir. Él, él básicamente no soporta. Y creo que es en el momento de la película donde él se muestra más afligido.
0: Sí.
1: ¿no? Cuando luego de los dos golpecitos en la espalda ¿no? y se da vuelta a la cama. Sí. Este, creo que ese es el momento de más tensión emocional eh, para, para Fred. Uh -huh. este,
0: sí, y creo que eh, prácticamente... La fantasía, de acuerdo a Lynch, no, no es algo para para cubrir la finitud de la vida, la muerte, sino para descansar del enigma de, 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 de la sexualidad de la mujer. Uh -huh. um, si no sé, a veces las películas de Lynch se me hacen como que su, incoher, su la apariencia de incoherencia de la narrativa que tiene, eh, si la ves desde una perspectiva de deseo, es como es como si tuvieran demasiada coherencia, al punto que se, se aparenta ser incoherente. Uh -huh. Pero está siguiendo, creo que una métrica muy cuadrada y muy, uh, uh, como, no sé si podría decir... Como muy que, formalista, digamos. Sí, muy formalista del deseo y creo que es una de las cosas que... Que, que pueden como que revelar la, la, la inconsistencia de la fantasía, uh -huh. uh, que que siempre que nunca es una historia o una narrativa donde todo tiene sentido, porque ese no es el punto de la fantasía, sino es cubrir por encima de la realidad uh -huh. uh, y, y la pobreza de la realidad prácticamente, la, 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 la naturaleza incompleta. incompleta de la realidad. Sí,
1: sí y, y sobre todo... Eh... Hay algo que, que, que me parece muy interesante. Eh, eh, quizás en el, en el episodio, de la fan, de cuando hablamos de fantasía, deberíamos hablar estrictamente de estas dos películas, de Ice White Shot y, y de, uh -huh. de, de Carretera Perdida, porque me parece que son. Eh, que pueden entrar muy bien en diálogo, digamos. Sí, son iguales. Sí, en el fondo, creo que el trasfondo es el mismo, pero hay algo que, que me parece que es fundamental en las dos películas. Que es que tanto um, esta pareja de, de Tom Cruise y, y Nicole Kidman eh, hacen su tránsito por la fantasía ¿no? uh, de su matrimonio. Y ideal, eh, comienzan a, a, a fugarse ambos. Primero Nicole Kidman con la fantasía del, del, del policía. el capitán, ¿no? Sí, sí <risa> y, luego, <risa> y luego Tom Cruise con su periplo por, por, por la ciudad. Uh -huh. Pero al final regresan de la fantasía. Este, y aquí, en, en Carretera Perdida, de alguna manera termina pasando lo mismo así como se rompe el velo eh, como los personajes rompen el velo de la realidad para fugarse ¿no? para fugarse de esta inconsistencia de la realidad de este eh, vacío indigerible de la realidad en el ámbito, en este caso, de la pareja pero me parece que es un tema más que la pareja ¿no? eh, un tema más global de la misma manera que ese velo se rompe de la realidad, también se rompe el velo de la, de la fantasía. Eh, lo cual genera, eh, no la histeria femenina, genera la histeria de la humanidad, me parece, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, para mí la, eh, un significante como de la superioridad de Kubrick tiene que ver con ese acto final. Bueno, no sé si ya nos estamos moviendo a... Sí, estaría bueno. Sí, pero uh, al final pasan por la incoherencia de la fantasía y, o, o el terror de la incoherencia de la fantasía y terminan suplementando esa incoherencia con el acto sexual. Y lo que hace Kubrick ahí es que él está como que diciendo que la, la, el acto sexual es, es de cierta manera como que lo que cubre por encima de la fantasía. La fantasía de, de, en algún momento deja de funcionar y bueno, creo que lo estábamos hablando más, más hace rato, Andy. Um, el, 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 el punto o la meta del psicoanálisis es llegar a atravesar la fantasía y a mí se me hace que la, la, posiblemente Lost Highway no termina de atravesar la fantasía. Porque no termina con el acto sexual. Uh -huh. uh, o sea, la sublimación. Si sí, simplemente se muestra la puerta
1: que se abre nada más. Sí. ¿no? A diferencia de Iwa Shot. Que... que la
0: cierra, sí. Uh -huh. y, y al final, o sea, cuando dice como que lo último. lo único que nos queda hacer es como que follar. Eso termina como que cubriendo eh, el terror de la fantasía. Uh -huh. um, o o la, la. lo que le falta, ¿no?
1: Pero al mismo tiempo tú no crees también que eh, a ellos. Coger, eh, vuelven a darle vuelven a darle impulso a esa rueda que gira sí. porque está el elemento siempre fantasmático también ahí de fondo no que eh, pienso en lo que dice Lacan que no hay relaciones sexuales uh -huh. no eh, que al mismo tiempo retroalimenta esa cadena interminable de, de, de fantasía sí. ¿no? la fantasía es
3: como el motor no el uh -huh. acto la sí. termina pero
0: Sí, o sea, la, sí, o sea la, para mí la fantasía es algo que se atraviesa en esta película y después se restablece la fantasía, pero de una manera nueva, ya incluyendo este, el, el, el roce que tiene Tom Cruise con la histeria. Este, después de que él experimenta y vive dentro de la histeria, o en cercanía a la histeria, este, está atravesando su fantasía y... Al final termina cerrando ese capítulo y cobra una nueva. De Y eso solamente empieza con un acto sexual dentro de este nuevo momento, ¿no? es
1: como el sexo, como un chivo expiatorio,
3: De hecho, Nicole Kidman lo dice de que la realidad de una sola noche no es la realidad de
0: todo. Sí. ¿Tú la viste, ¿Cuál? Eh.
2: Bueno, las dos. Ice Watch Shot. sí. La otra ¿Y qué pensaste? Um, me gustó. Um, uh, primero, como. Te, um, cuando, cuando alguien te abre, como que su. Su. Su ser no completo, ¿no? Y, y te puedes asomar a las profundidades. Como lo decía, ¿no? De, de, la, de la fantasía del otro. Eh, como esto lo envía al personaje de Tom Cruise a, a la histeria, ¿no? Uh -huh. eh, me, acordé, me acordé de un, de un cómic que no sé si tú me lo enviaste, Adrian, de, de dos amigos que, como que están dos amigos y uno le dice, oye, te veo triste, ¿qué onda? ¿no? Y es como que, no, no estoy bien, no, en serio, Puedo, puedes abrirte conmigo, no sé qué, ¿no? Entonces, en el cómic, como que el vato se abre así el pecho, ¿no? Y, y le empieza a salir así negro acá. Y lo, y lo baña al otro. ¿no? Y es como que. Es, siempre o sea, siempre ni, no. Siempre no, ¿no? Es como que no sé por qué te pregunté, ¿no? Um, entonces, está. Me gusta esta. Esta idea, ¿no? De. De. De dar por hecho, pues, la, eh, ciertas cosas en el otro y cuando el otro te muestra realmente su, su interior o, la, o las complejidades o las contradicciones de sus seres como que es demasiado ¿no? no no lo puedes no se puede digerir no
0: sí y creo que o sea, la, la, um, o sea la, en, dentro de la fantasía del, del hombre la mujer disfruta pero el hombre es es incapaz de disfrutar o sea, obviamente todas las escenas donde se ve que Nicole Kidman está con el capitán y como que disfrutando excesivamente lo que lo que la dice que lo, nombra el el que es como que uh, uh, eh, disfrute excesivo uh -huh. solamente dentro o sea dentro del sueño o dentro de, de la visualización de fantasía que tiene Tom Cruise entre ellos dos la, el único sujeto que copula es, es Nicole Kidman. Uh -huh. Porque Tom Cruise se va a la orgía, se va a este, como que tiene varios momentos donde puede tener sexo, puede disfrutar excesivamente, uh -huh. pero no lo hace. Entonces, uh -huh. uh, bueno, queda ahí como que también tal vez mencionar los colores de, de la película. Y se me hace muy interesante que Nicole Kidman casi siempre en la película Está cercana al color azul. Y para mí como el un color. Cian, ¿no? Sí. Morado, sí, Neón. Sí. sí, como azul neón. Y se me hace interesante que uh, Tom Cruise solamente tiene roces con el con ese azul. Este. Uh, no proviene del azul, como Nicole Kidman. Este. Y. Y sí, o sea, dentro de este, dentro de este código de colores, de la histeria y, y de y, y feminidad sexual, perdón, sexualidad femenina, um, sí, Tom Cruise eh, eh, sigue siendo impotente y el, al final, cuando dicen, o sea, lo único que tenemos que terminar haciendo es es, es follar, está como que atravesando. Esa fantasía, dejando el misterio atrás y simplemente empezar de nuevo, ¿no? Ese, uh -huh. ese uh, square one, como se dice, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, a mí sigo pensando que esa película es posiblemente la mejor película hecha. Eh, creo que posiblemente ya lo mencionamos en otro episodio, pero um, creo que Kubrick se fue hasta, hasta el límite para crear un ambiente como de ensueño. Um, no grabó la película en Nueva York, grabó la película en Inglaterra, pero hicieron un set como de una cuadra, una manzana de Nueva uh -huh. York, y hicieron todo el set. Y se ve, o sea, de cierta manera como que eh, la topología del, o, o la arquitectura de, de, de la ciudad es se siente como que extrañamente superficial. Uh -huh. uh, y de hecho tienen algunas partes donde, donde Tom Cruise está uh, obviamente como que eh, eh, uh, caminando por enfrente de un, como un green screen uh -huh. o una proyección, sí. Um, y prácticamente, o sea, es eh, toda la película estás viendo a Tom Cruise viviendo dentro de un mundo artificial uh, que tiene que atravesar y tiene que pasar por la envidia. Tiene que pasar con esos roces, tiene que pasar con su propia impotencia este y al final. Y se me hace increíble que mientras que él está siendo tormentado por celos y por querer vengarse sexualmente de su esposa. Ahí escenas donde Nicole Gidman está durmiendo en paz completamente y al lado de ella. Está el símbolo de la inquietud de la, uh, de, la de, las, de los roces de histeria que tiene Tom Cruise uh, a través de esta máscara, ¿no? Que está, entonces ella duerme completamente a gusto y al lado está pues ese símbolo, ¿no?
1: Es como equilibrar el panorama, digamos, ¿no? Como equilibrar la balanza, digamos, ¿no? Eh, des... Porque siempre, creo que lo hemos comentado en otros capítulos, o. O, o creo que conversaciones personales, que tú siempre dices que esta película muestra el otro lado, eh, el lado masculino de la histeria, que por lo general sí. siempre se muestra el, sí. la mujer este
0: histérica y no el hombre. Histérica. Sí, y no, no creo que Tom Cruise se vuelva histérico en la película, pero sí tiene roces con la histeria y eso sí, lo Sí, lo, padece, digamos, una, lo hiere. Sí, o sea, la, la manera en que hablaba de la histeria es que la histeria siempre está poniendo... En cuestionamiento eh, eh, Como que el significante maestro O que podría ser como que el falo O la, la sexualidad masculina Pero en esta película Como que la única manera que puede Atravesar el, Su propia sexualidad masculina No es copulando, no es follando Sino uh, 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 Empezando con esa Esa pregunta que sale De la histeria um, Y Sin os, <ríe> Se me hace sumamente coherente, igual que igual que está Lost Highway. Pero sí, con ese el final se me hace ah, como no, que. El final es el broche de oro. Sí, sí, eso porque regresa, o sea, materializa otra vez. Y la atmósfera cambia la también. Sexualidad. Es otro
1: escenario también. Sí. ¿no? Es un, creo que en un centro comercial está. Sí. Uh -huh. sí.
0: Al, igual que, al igual que eh, en Lost Highway, porque los sets y la manera en que está eh, la cinematografía del mundo que habita Frank. Siempre es como que claustrofóbico Siempre están en esquinas En lugares como que no pueden ser muy descritos uh, eh, eh, Siempre están como que Dentro de un cuarto Pero no te dan como que la perspectiva más grande Y, y cuando empieza a ser uh, ¿Peter se llama? Sí, Peter Cuando empieza a ser Peter, ya, se ve la ciudad Se ve dónde está su ubicación Es como que demasiado obvia Tiene ¿no? familia el vato Sí <risa> No, y, 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 y eso también me encanta de Lost Highway que uh, para que una fantasía funcione ya tiene familia, ¿no? O sea, no es una persona que nomás sale de la nada, o sea, ya tiene como que su historia Ajá. y eso está increíble. Um, sí, ¿alguien más tiene algo que decir de esta?
2: Bueno, simplemente a mí se me hizo visualmente muy bella la película, ¿no? Siento que tiene un, un paso... Estas tomas de, de... ¿cómo se llama? De, de Steadicam. Tiene como que un ritmo muy... Satánico. Sí, muy lento, muy... Uh -huh. Y también me, me gustó mucho la iluminación. Uh, casi Siempre como que hay esta iluminación que... Que es que, il que ilumina sujetos, ¿no? Y que te trae, obviamente te trae la te Llama la atención, ¿no? Y en este es como que al revés Como que eh, evadiendo los sujetos. Ajá, ¿no? como que un, 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 tonos muy cálidos y muy uh, suave la luz y muy general, ¿no? Como que... Muy onírico, digamos, ¿no? Muy, uh -huh. Así medio sí, como que nubloso, de, ¿no? de ensueño, ¿no? Eh, y me gustó mucho también el tema recurrente de las lucecitas de Navidad, ¿no? O sea, como que embellecen, ¿no? La, la película también. Uh -huh. A mí sí. lo
3: que me, me gusta de la película es como los peligros que... Ay, perdón. Bueno. <risa> lo que me gusta de la película es como lo que representa el, el exceso del, del... O los peligros del exceso del deseo. Viéndolo también del punto de la, de la secta esta que pone, ¿no? Que es como eh, política religiosa. Eh. Y... Comparándolo un poco con, por ejemplo... Eh, ...la psicología de los asesinos en serie, ¿no? Que el motor de ellos es... ...el deseo de cumplir una... ...una fantasía... ...y al mismo tiempo cuando... ...cometen el acto y no la logran... ...eso es lo que los impulsa a querer volver a asesinar... ...para otra vez encontrar la perfección... Uh -huh. ...y eso es lo que la vuelve... ...peligrosa, ¿no? Sí. Y el acto mismo del, del final es como... ...lo que la, la termina o la tranquiliza, ¿no? El, el orgasmo final creo que es... ...de... De esta película es como perfecta, ¿no? La parte en la que dice que solo nos falta Coger, follar. Sí. Creo que es... A mí se me hace que es un, un final muy difícil de... De escribirse, ¿no? De, de haberse sí. pensado en su momento de que ese fue el final y cómo se unen todas las ideas para terminar ahí. Creo que es,
1: es un, bastante es un final, brillante. Es un final... Eh... O sea, tiene eso que tú decías, Antonio, me parece de, de, de cerrado, de, 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 de broche final, ¿no? de, de cereza arriba del pastel. Uh -huh. Pero también eh, creo que tiene una, una fuerza subterránea que, que es muy abierta también. Porque es, siento que, que en algún momento ahí se, se está planteando también un juego de poder. Porque ella le dice. Ella es, el, ella es la que pone en orden el panorama. La situación. Ella le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, porque, bueno, ellos están en conflicto, ¿no? Este, de alguna manera le está diciendo, ok, yo te voy a decir que tú me tienes que dominar, ¿no? Pero te lo estoy diciendo yo. Yo estoy poniendo el orden aquí. y eso Y, y eso para mí eh, da lugar hasta... Una segunda parte de la película, ¿no? Una segunda parte una segunda parte repetitiva, por supuesto, ¿no? Al igual que, que sí, Carretera o sea, Perdida. Sí, porque también, el, digo, los personajes
3: femeninos en esta película siempre tienen el poder. Lo ves desde que las dos chicas que llegan y se lo empiezan a llevar a él. O desde la desde la chica que lo intenta salvar y le dice de que tienes que irte de aquí. Todas ellas son las que tienen el control y él solo es como alguien que está pasando por una... Una crisis.
1: ¿no? Sí, pero es una, una declaración de poder eh, camuflada. Sí. Porque en realidad de alguna manera le está dando. El... Sí, no, o
0: sea, definitivamente el poder que tiene Nicole Kidman en la película se lo da a Tom Cruise. No es porque lo tiene eh, elementalmente o genéricamente. O sea, es. El poder que ella tiene está dentro de la fantasía que, que tiene Tom Cruise o, o, o sus imaginaciones de lo que es el deseo de Nicole Kidman o la histeria de Nicole Kidman. Pero lo que se más interesante es que lo que termina siendo Nicole Kidman no es teniendo el poder, sino anivelando otra vez el terreno o el campo sí. de Poniendo la, la relación. cosa en orden, ¿no? Sí, o sea, es como que diciendo, a fin de cuentas, tú y yo estamos trabados dentro de lo sexual y lo único que podemos hacer con esa falta es follar. Volver al juego original, digamos. Sí, volver al juego original y creo que si hubiera una segunda parte de, de Ice White Shot, lo, creo que lo justo sería mostrar la incompetencia sexual de Nicole Kidman también. Este, sería exactamente lo mismo. D digo, que uh, hace falta mencionar también la relevancia contemporánea de la película. Después de, que, después de todo lo que pasó con este Jeffrey Epstein um, con, de, 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 muchas investigaciones que se han hecho uh -huh. este, han encontrado como que evidencia de que posiblemente hay templos religiosos donde tienen como que uh, a niñas y niños y así y explotación sexual de, de, de infantiles y um, creo que la tendencia es pensar que hay un cabal o una secta de gente súper poderosa que pueden hacer lo que quieran, no, o sea, pueden robar niños literalmente y este viven completamente dentro de esta, este exceso de, de, de disfrute, igual que Nicole Kidman. Pero creo que la moraleja de la historia es la moraleja. Um, que nadie disfruta excesivamente más que dentro de lo que piensas que el otro está uh -huh, haciendo sí. dentro de tu propia imaginación. ¿no? Uh, pero sí, se me hace muy, muy horrendo eso. O sea, creo que Nicole Kidman, cuando pasó todo lo de Jeffrey Epstein, dijo que habló con Kubrick y Kubrick le dijo: este, He estado haciendo como que mis estudios históricos por años para esta película, y lo único que te puedo decir es que el mundo está ordenado por pedófilos, o sea, los pedófilos están encargados de todo, ¿no? Uh, pero de cierta manera no por sé por años, si... <risa> sí. Pero de cierta manera no sé si Kubrick, uh, uh, de una manera como terapéutica, al final cuando se nivela otra vez el terreno y los dos quedan dentro de, de lo sexual. Uh, es diciendo aún los que son poderosos aún los que están dentro de estos templos uh, uh, los que los que son supuestamente súper poderosos uh, aún ellos les falta apoyar uh, aún ellos les queda como que ese vacío ¿no? que tienen uh -huh. que superar a través de lo sexual y, y todos estamos como que en el mismo. En el mismo terreno. Sí, es curioso también cómo, cómo, cómo se presentan estas mujeres también
1: dentro de la, de la secta, ¿no? Como mero objetos y, y no tienen como que eh, subjetividad, pues. no, no.
0: Se visten todas iguales, están al servicio de, del hombre. ¿no? De, sí, están todos anivelados. Uh -huh. O sea, todos están dentro del mismo nivel y, y, y posiblemente, sí, o sea, no tienen identidad. Es, es, todos están... Eh, todos tienen que ser protegidos por esta, esta máscara, ¿no? Uh -huh. um, solo, solo el orgasmo y la muerte ¿Sí? matan la fantasía. <risa> y no, y me gusta que la música también se me hace increíble. Uh, esa onda del piano. De tun, 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 tun. O sea, dos notas, pero son súper eficientes como para crear el terror de esta como de este sueño, ¿no? Sí. Uh -huh. Y el vals, ¿no? De hecho, hasta eh,
3: Ese no me lo, me lo enseño. Después. Con eso empieza la película, ¿no? -ra -ra -ra. Ah, sí, sí, sí.
1: Y, y después también, eh, por último, eh, el recurso este de Kubrick de usar también, creo que tú lo has mencionado en algún momento, de usar a dos actores que no, no son eh, un prodigio en la actuación, sino que más que... Digo, se, se manejan en el, en el círculo comercial.
0: O eh, sea, son. o sea su, su, Se mueven, digo. Su utilidad dentro del mundo del mundo que crea Kubrick es su belleza. Pero, Pero que al mismo tiempo son funcionales también. Eh, por su en... ignorancia, sí. Ajá. Sí, creo que. O sea, si sí, sí tenía una virtud eh, eh, sumamente increíble de Kubrick, era crear mundos donde ponía como que. Títeres, ¿no? <risa> y y eh, pero creo que lo más importante para él es, es tener como que a, a, a personajes que te guste verlos. Este, no importa si están haciendo algo aburrido, o llorando, o, si, o la están pasando bien. Este, simplemente los quieres ver y te ayudan a habitar el, el, el mundo que creó el vato. Sí, y además. También está el, el
3: punto de que físicamente son actores perfectos... Que ni siquiera
0: ellos pueden lograr copular. Exacto. Sí. 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 Increíble. Nos vamos con... Silencio de los Inocentes.
2: Silencio de los Inocentes. Una película del 91. Eh, dirigida por Jonathan Demme. Eh, yo, lo, yo escogí esa película porque... Um, primero se me hace muy genial que uh, Anthony Hopkins no tiene mucho tiempo eh, en escena, ¿no? Um, creo que al igual que Spacey, ¿no? Pero. Si sí lo ves desde el principio, pero son. Es muy, es muy corto, pues, es muy poco el tiempo que sale.
1: Gana, y, perdón, gana el Oscar por eso, ¿no?
2: Creo, creo que sí. No sé. Um, ¿De qué año es? 91. 91. 91. Y. Pero aún así es como es como una presencia, ¿no? La que tiene Anthony Hopkins durante toda la película. ¿no? O sea, como es, es como un motor. Eh. El,
3: es el personaje de soporte. Sí. Del, del detective es el asesino, en serie. Bueno, un asesino.
2: Sí. Eh, eh, eso me gusta mucho. Eh, siento que, obviamente, creo que creo que se basó este... Es parte del folclore este del, del cine, ¿no? Di, creo dicen que basó el personaje o su fisicalidad en, en, en reptiles, ¿no? Como que tipo serpiente. De hecho, hay, hay un momento donde hace un sonido bien así como. Sí, bien, sí, bien raro, ¿no? Como serpiente, ¿no? Sí, sí. Eh, y. Y esa es una. me gusta mucho también eh, las las tomas de hay unas tomas de los rostros muy, muy cercanas, ¿no? Muy, 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 este, como close-ups de los ojos, de, de las caras. Uh -huh. En varios momentos de, de Starling, de Hannibal Lecter, de la amiga del FBI de, de Starling también. Y se me hace muy, como unas tomas muy íntimas, no sé, como que me, me sacaban un poquito, me senti, me hacían sentir como porque el actor está viendo directamente a, a la, la, cámara, cámara, ¿no? la cámara, sí. Eh, me, me gusta eso y también me gusta mucho también como mostraban esta Sterling como en, en varias partes de la película la muestran como como muy pequeña en comparación a los hombres en o sea, obviamente pues es un trabajo eh, el del de, de detective o el del FBI pues como otros trabajos ¿no? donde la mayoría son, son hombres ¿no? Pero me daba risa cómo llegaba, por ejemplo, no sé, llega, llega el funeral y hay muchos, hay muchos policías, ¿no? Y sheriffs y. y, y deputies. Uh -huh. Y todos están. le sacaban como medio metro, ¿no? Así me gusta mucho. Me gustan muchas escenas porque como que ella llegaba y, y, y mostraba cierta. Digo, cin, cinematográficamente como que te la hacían. Muy pequeña, ¿no? Como de que, hecho,
0: la muestran de niña, ¿no? Y es lo, el único personaje que se ve de niño. ¿no? ¿cierto? Sí,
2: y como muy vulnerable también. O sea, de hecho, hay, hay partes donde, como que este, el, el, el famoso, ¿no? Quit pro quo, pro, pro, el de, de, de Lecter es: No te voy a decir nada hasta que seas vulnerable, ¿no? Y, te, y, y seas. Eh, totalmente
0: te abras. El vato se extasía, ¿no? Cuando le dice cosas, como que... <ríe> o sea, el vato se viene, ¿no? Con detalles de su niñez. Y sí, de,
2: de hecho, hay un hay un dibujo que hace de ella
0: bien raro porque sí.
2: se parece a, a, a Jodie Foster, pero no es Jodie Foster. Es como que más... No sé, como que... No sé, como que el cuello muy alargado y sosteniendo un cordero. Bien raro, ¿no? El raro. <risa> este... No, no sé, me gustó, me gusta, me gustaron esas, esas dos, dos cosas. Me gusta mucho mmm, mmm, me gusta mucho la. la escena donde eh, Buffalo Bill apaga las luces, ¿no? Y. O Se me hace una de las escenas más tensas que he visto en mi vida, ¿no? Donde eh, el malo no puede ver. Puro Hitchcock okay. ahí. Sí. Y él y ella no puede ver nada, ¿no? Entonces, y, y lo, y lo actúa, digo, lo actúa muy, muy perro, ¿no? O sea, hay un pánico y una desesperación en su rostro, ¿no? Y, y ves como eh, extiende sus manos tratando de de tocarlo, de tocarlo o de tocar algo, ¿no? Ese, esa escena se me hace súper, extremadamente tensa. El, el ¿no?
3: suspense de la película en general es, es increíble. Es de lo más increíble y brillante. Uh -huh. creo, creo, Desde, perdón. Desde que, van, vaya, desde que sacan a Lecter del, del, del avión ¿no? y que lo llevan con la máscara, uh -huh. o cuando la detective llega con él y va caminando entre los corredores de y todos los todos los que están ahí encerrados hasta que llega con Lecter y, y también cuando, cuando, con la escena del elevador, ¿no? Es, se te mantiene sí. tenso, demasiado tenso. Uh -huh. o sea, sí.
2: sí, y me gusta mucho cómo, inclusive, cómo empieza la película, ¿no? O sea, empieza con Starling um, corriendo, ¿no? En el track del En los obstáculos. los obstáculos. Y, los obstáculos. y te, como que siempre... No sé, como que siempre se tiene que probar a sí misma, ¿no? O sea, tiene, de alguna manera se enfrenta con sus colegas y... Y obviamente, pues, es... O sea, está... está Obviamente es, un, es mujer es un, y es inferior y todo, ¿no? <risa> Es un estudiante <risa> Tiene pero... problemas <risa> Es un estudiante, pero también como que la, la escena inicial es como que Pues sí puede, ¿no? O sea, sí, sí. sí tiene esa eh, capacidad. Potencia, ¿no? Esa mm. capacidad para hacer las cosas Pero de, de, a lo largo de la película como que Hay, hay, hay esta necesidad De probarse, ¿no? Y esta, esta También como que Tensión con su jefe, ¿no? Que es en el, en el momento se me hacía como que... Casi como como, como... como un padre, ¿no? Su jefe en, re, en vez de un, de, un, de un jefe, ¿no? Como que tratando de... de, de buscando, pues, básicamente, la aprobación de su jefe. Inclusive, al final, cuando...
0: Ah, y su papá también era policía, ¿no? Sí, su
2: papá era policía. Es como que hay, hay un reemplazo ahí, ¿no? En, en ella. Y como... Um, Um, bu busca esta aprobación en, en, en su jefe, ¿no? Um, de hecho, es en el final donde le dicen, le, le habla a su jefe por el teléfono, ¿no? no, no te preocupes, ya lo, ya lo encontramos, ya lo tenemos, ¿no? Como que y le, y le da cierta palmadita en la espalda, ¿no? no bien pero hecho. Tú, bien hecho, tú colaboraste mucho para el caso, pero pues ya lo encontramos, ¿no? <ríe> Cuando en realidad, pues, ella es la que está más cerca, ¿no? Del, del uh -huh. verdadero Buffalo Bill, ¿no?
0: Definitivamente creo que los noventas fue un tiempo como de exploración de lo femenino porque, uh, digo, como hemos hablado de las otras películas, pero una de mis partes favoritas es cuando la chava que secuestra a Buffalo Bill está dentro del, del, del hoyo uh -huh. y le baja como que una crema, así <ríe> no en, uh -huh. en una cubeta. Y le dice como que, pues, ponte la crema, este, y se la, se la pone y luego le dice que la ponga otra vez la crema, ¿no? Pero ella le empieza, eh, bueno, y él tiene el perrito, ¿no? Así, sí. y, pero ella le empieza a decir como que, por favor, ¿no? Déjame ir, este, y empieza a llorar. Y luego se ve que él le da sentimiento que ella está llorando. Y no creo que es tanto como que le pegó el sentimiento y el vato como que le dio lástima, es porque él desea ser una mujer y de hecho está como que creando este cuerpo de, de piel femenina y quiere habitar como que un cuerpo femenino um, Está, o sea, su anhelo más grande o su deseo más grande es, 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 es poder como que imitar inclusive la, la, la emoción femenina, ¿no? Y, mm. y, 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 y se ve como que incapaz de, de resistir como que la emoción que viene de ella y está como que en un ep episodio mimético ahí donde quiere como que ponerse también a, a su nivel emocional.
2: Me, da mucha risa, me dio mucha risa la escena donde Sterling... Eh, entra ¿no? o sea, a donde está el pozo ¿no? y ya la, y la ve, ¿no? entonces le dice le dice eh, eh, Soy del FBI, estás a salvo, ¿no? Pero a la vez está toda paniqueada ella, o sea, realmente no a ¿no? sí. Crisis le dice, absoluta. Sí, le, y lo le dice um, ella eh, ahorita vuelvo, ¿no? O sea, voy, 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 por. voy por más ayuda algo así. Y entonces le grita, ¿no? La chava de abajo algo así como que bitch así sí, sí. me estás dejando no como que <risa> te ves bien gracioso esa parte sí
0: increíble
1: algo más no eh, creo que resaltar un poquito lo que decía Antonio de del suspenso que tiene toda toda la película y también lo que decía Juan de de la cercanía de ese suspenso no esas uh -huh. miradas a la cámara esa cercanía de la cámara los rostros es eh, Yo la primera vez que la vi te, era muy chico, tendría no sé,
2: 12 años y, y me cagué de miedo, bata. me, me recagué de miedo bata. Sobre todo cuando Bill estaba bailando, no desnudo <risa>
0: <risa> Fue un antes y un después <risa> um, Sí, yo creo que no vi esta película hasta que tenía como 24 bata. O sea, había visto pedacitos aquí y acá, pero no me había sentado a verla bien hasta ya grande. Bueno, hacemos los votos. Um, Andy. Ice White Shot. Tres. Antonio. Tres, también. John.
2: Tres. Tres.
0: Yo también. Uh, silencio de los Inocentes Andy. Uno. Antonio. Dos. Juan. Tres. Dos. Yo dos. Um, Lost Highway. Andy. 3 Antonio 2 Juan 2 2 también 7 eh, Andy 2 Antonio 2 Juan 3 2 eh, Ok, pues gana Ice White Shot con 12 Silencio de los Inocentes tiene 8 Lost Highway tiene 9 y Seven tiene nueve también. Me da cosa ponerle uno al a Silencios Inocentes, pero compite con... <risas> sí. La otra la otra que se me, me sorprendió que nadie la escogió, pero es Fargo. 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 Es, ¿Es de los 90 también? 90, 90 sí. sí. Matrix también. digo Creo que a mí me gusta Matrix, pero todas las tres, como una. Es que Fargo es comedia. Sí.
1: No, no cuenta.
0: Sí, no cuenta.
1: ¿Ya viste la serie? No, no. No viste la serie, Bat. No la serie está oh, Dios.
3: increíble. Llevo todo el año sacando la vuelta a la serie. No, Vato. Estoy viendo pura película.
1: Ve ahora y mira la serie. Deja esos juguetes
3: sí, deja esa cosita que juega
1: con
0: Bryce. Y... Está buena sí. la serie entonces. Bueno, oh, no, bato. Increíble. Muy buena. Bueno, este lo dejamos ahí. Bye, bye. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.